0: Bonjour, bon réveil, et bienvenue sur RCJ, nous sommes le mercredi 30 juin 2021 et c'est la matinale info RCJ. C'est aujourd'hui que de très nombreuses restrictions liées au coronavirus disparaissent pour laisser en théorie place à un été sans nuages, mais c'est sans compter sans le variant Delta qui inquiète. L'Institut Pasteur tire la sonnette d'alarme et appelle à la vaccination massive. On posera les questions sur les solutions possibles pour éviter une nouvelle vague à la rentrée évidemment avec le médecin urgentiste Mathias Vargon. Une visite historique qu'il part partage Symboliquement avec Benjamin Netanyahu. hier lapide et devenu hier le premier ministre israélien à se rendre aux Émirats arabes unis. Il a inauguré l'ambassade d'Israël. Tous les détails avec Gérard Benamou. Et puis le mercredi, vous avez rendez-vous avec la chronique geek de Stéphane Zibi. Il vous parlera de voyage virtuel. Il est 8h passé de 55 secondes et on démarre cette édition avec le journal.
1: La matinale info, rue
0: Quatrième et dernière étape du déconfinement aujourd'hui, fin des jauges dans les restaurants, les commerces, les lieux de culture, les salles de sport, retour des festivals en extérieur et des croisières et plus de restrictions également pour les mariages et les cérémonies funéraires. Retour à la normalité également dans les entreprises avec un nouveau protocole qui, entre autres, autorise les restaurants d'entreprise et les pots entre collègues. Il faudra attendre encore un petit peu pour les boîtes de nuit, les discothèques ne rouvriront leurs portes que le 9 juillet prochain avec un protocole sanitaire extrêmement strict. Cependant, le variant Delta continue d'inquiéter. Déjà annulé en 2020, la grande braderie de Lille, prévue début septembre, ne fera pas son retour cette année. Martine Aubry, la maire de la ville, l'a annoncé hier lors du conseil municipal. L'événement qui attire habituellement près de 2 millions de visiteurs n'aura donc pas lieu par mesure de précaution. À Toulouse, six mois de prison avec sursis ont été requis contre l'imam de la, de la mosquée pardon, Ennour. Il est jugé pour incitation à la haine raciale suite à un prêche en arabe diffusé sur les réseaux sociaux en 2017. La représentante du parquet a demandé que la condamnation soit assortie d'un affichage de la décision aux portes de la mosquée, mais aussi d'une publication dans la presse régionale et nationale. Le Sénat, dominé par l'opposition de droite, a adopté cette nuit en première lecture, après l'Assemblée nationale, un projet de loi renforçant les mesures antiterroristes et de renseignement présentées par le gouvernement comme indispensables. Il avait été annoncé dans la foulée de l'attentat contre une fonctionnaire de police à Rambouillet. C'était en avril, le nouveau projet de loi et dans cet arsenal antiterroriste était donc programmé de longue date. Législatif toujours, le projet de loi de bioéthique a donc été voté hier par le Parlement. Il inclut la PMA pour toutes, c'était une promesse de François Hollande, faite il y a 9 ans. Sa mise en œuvre doit intervenir dans les prochaines semaines, le but que les premiers enfants puissent être conçus avant la fin de l'année. Et puis autre loi, celle sur le climat, adoptée hier au Sénat en première lecture, elle est largement modifiée par rapport au texte de l'Assemblée nationale, texte initial. Il traduit notamment une partie des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. La maison d'édition Albin Michel se sépare du polémiste Éric Zemmour en cause de son intention de s'engager dans la présidentielle. Albin Michel avait publié cinq ouvrages de l'éditorialiste de CNews dont l'énorme succès, le suicide français, en 2014. Philippe Devilliers a annoncé quitter également Albin Michel où il est également édité en signe de solidarité. Il y a tout juste 4 ans, le 30 juin 2017, Simone Veil nous quittait, ancienne déportée, ministre de la Santé et femme politique engagée. Elle a incarné les trois grands moments de l'histoire du XXe siècle que sont la Shoah, l'émancipation des femmes et l'espérance européenne. Un an après sa disparition, c'était en juillet 2018, elle avait fait son entrée au Panthéon auprès de son époux Antoine Veil. C'est ce mercredi que débutent les soldes d'été en France pour 4 semaines dans un contexte de reprise de la consommation. Après un an et demi de pandémie, l'ouverture des soldes coïncide avec la fin des jauges dans les magasins. Du côté des commerçants, l'optimisme est de mise avec l'alliance du commerce qui a enregistré une belle réouverture en mai avec des ventes en hausse de 41% entre le 19 mai et le 12 juin par rapport à une année normale. Début également aujourd'hui de la fête du cinéma alors que 11 millions de Français se sont rendus dans les salles obscures depuis la réouverture des cinémas le 19 mai dernier. Le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, a inauguré hier l'ambassade d'Israël à Abu Dhabi. Il s'agit en effet de la première visite officielle d'un ministre israélien aux Émirats. Le nouveau chef de la diplomatie israélienne a qualifié ce moment d'historique. Il s'agit en effet de la première visite et un accord de coopération économique entre les deux pays a été euh, signé. Yair Lapid se rendra également à Dubaï pour l'ouverture officielle du consulat d'Israël et du pavillon israélien à l'exposition universelle. Bahreïn nomme officiellement son premier ambassadeur en Israël. Il s'agit de Khaled Youssef Jalama. Il sera envoyé du Bahreïn auprès de l'État d'Israël. Il était auparavant notamment ambassadeur adjoint aux États-Unis. Pour rappel, l'État du Golfe et l'État hébreu ont signé un accord de normalisation de leurs relations en septembre dernier. Joe Biden se rendra demain en Floride. Le bilan s'alourdit à Surfside. Suida donc à l'effondrement vendredi matin d'un immeuble près de Miami. 12 personnes sont officiellement décédées. 150 autres restent portées disparues. Parmi elles figurent notamment des Israéliens, mais aussi de nombreux membres de la communauté juive de cette ville près de Miami. Et puis enfin, on fait un point sur l'euro de foot. Pour terminer, on connaît le tableau des quarts de finale. Hier, l'Angleterre s'est imposée face à l'Allemagne, à Wembley, tandis que les Ukrainiens ont dominé la Suède 2 à 1 au bout des prolongations. À l'affiche donc, Espagne-Suisse, Italie-Belgique, Danemark-République-Tchèque et enfin, Angleterre-Ukraine. Les rencontres se joueront vendredi et samedi. Vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h06, dans un instant on évoquera dans les détails l'inauguration d'une ambassade pas comme les autres, celle d'Israël à Abu Dhabi.
1: Dimanche 4 juillet à 11h retrouvez Sandrine Seban pour une émission spéciale consacrée aux 45 ans de l'opération Anteb sur RCJ.
3: IDC Atzilia vient à votre rencontre. Nous serons en France du 1er au 4 juillet. Venez nous retrouver au Salon étudiant de l'Agence juive, le 1er juillet à Marseille et le 4 juillet à Paris. Pour prendre rendez-vous, contactez le 01 77 50 38 16, 01 77 50 38 16. Martine Agenès, responsable du pôle Lègue et Donation, Magen David Adam France
0: Chers amis, il existe une possibilité que vous vous devez de connaître celle de léguer
1: tout ou partie de vos biens au Magen David Adam Israël en exonération totale de droits de succession. C'est une opportunité exceptionnelle et je suis à votre disposition pour vous renseigner répondre à vos questions et même vous aider dans la rédaction de vos volontés Vous pouvez me contacter en toute confidentialité au MDA France 01 43 87 MDA France, Association au Service de la Vie.
0: Plusieurs fois reporté l'inauguration de l'ambassade d'Israël aux Émirats Arabes Unis a créé l'événement hier. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Bonjour.
3: Oudi, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre (coughs) correspondant permanent en Israël. C'est donc (coughs) Ayair Lapid, le chef de la diplomatie israélienne, qui est revenu l'honneur de couper le ruban rouge.
3: Oui, et d'ailleurs, Yair Lapid s'est confronté également à ses responsabilités au niveau international. Le Premier ministre, par alternance, apprend vite. Il sait se donner de la hauteur. Ainsi, lors de son discours prononcé lors de sa première visite officielle à Abu Dhabi, il n'a pas manqué de remercier Benjamin Netanyahou, faisant fi des injures et accusations amères, comme des menaces bien souvent déplacées que le nouveau chef de l'opposition invite à déverser chaque jour sur les dirigeants de ce nouveau gouvernement Conduit par Neftali Bennett. Qu'importe les querelles intérieures, le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapide, a choisi de parler paix et il n'entend pas s'en laisser détourner. Il a appelé, dans une interpellation chaleureuse, ses interlocuteurs et ceux des pays de la région à venir parler.
0: Alors, l'inauguration officielle de l'ambassade israélienne des Émirats arabes unis a donc eu lieu euh, hier, hein, dans l'après-midi
3: et elle a été couronnée du titre d'événement historique. Enfin, avec son enthousiasme habituel, Lapide a souligné, nous nous tenons ici aujourd'hui parce que nous avons choisi la paix plutôt que la guerre, la coopération plutôt que le conflit, le bien de nos enfants plutôt que les mauvais souvenirs du passé. Ajoutant, ce sont les dirigeants qui signent la paix, mais ce sont les peuples qui font la paix. A noter que dans la rubrique « obligée des remerciements », le chef de la diplomatie israélienne, qui n'avait pas zappé Benjamin Netanyahou, a remercié également l'ancien président américain Donald Trump et le président actuel des États-Unis, Joe Biden, pour avoir rendu possible cet instant heureux. Israël veut la paix avec tous ses voisins, a insisté Lapide, qui a poursuivi « Nous n'irons nulle part. Le Moyen-Orient est notre maison, nous y resterons éternellement. C'est pourquoi nous appelons tous les pays de la région » À reconnaître cette vérité et à venir nous parler.
0: Et puis après hier lapide, eh bien, c'est la ministre émiratée de la Culture, Noura Al-Kahabi, qui a pris la parole.
3: Elle aussi, très chaleureusement, elle a affirmé « Il est essentiel que nous nous préparions et que nous préparions nos enfants à un nouveau monde, tout en notant au passage les éléments positifs de la collaboration déjà établie entre son pays et l'État d'Israël, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle, des villes intelligentes, de la Covid-19, du commerce et du tourisme. Elle a choisi de souligner l'enthousiasme, le selon ces termes, donc, ressenti face à ce qui est aujourd'hui, a-t-elle dit, avec nos espoirs réunis, la toute première d'un grand nombre de rencontres de haut niveau. Alors, qui participait à la cérémonie Eh bien, l'ambassadeur émirati au sein de l'État d'Israël, Mohamed Al-Hajjah, l'envoyé israélien aux, États, aux Émirats arabes unis, Etan Nae et le rabbin du mouvement Chabad local, Lévi Douchman, qui ont assisté effectivement à cette cérémonie. Le chef de la diplomatie israélienne avait été accueilli, rappelons-le sur place, par le ministre émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdullah Bin Zayed Al-Nakhayan. Enfin, durant son voyage de deux jours, Lapid assistera également à l'inauguration du consulat israélien à Dubaï.
0: Alors, diplomatie toujours, le roi du Bahreïn, Amin bin Insal khalifa a officiellement nommé hier le premier ambassadeur du pays au sein de l'État d'Israël.
3: Khaled Youssef al-Jalamar, il sera le premier envoyé de l'État du Golfe au sein de l'État d'Israël, on fait savoir les médias officiels, Bahreini.
0: On évoque maintenant une initiative un petit peu insolite, une première en Amérique latine, une ville entièrement ultra-orthodoxe juive, prévue
3: mais donc au Mexique. Effectivement. Alors, les planificateurs de la ville de la Tora, à proximité de Mexico, espèrent que ces logements moins chers attireront les Haridim d'Argentine, du Venezuela, du Panama et du Chili. La première pierre de la ville de la Tora, comme ils la nomment, au Mexique a été posée. La petite ville, près d'Ixtapan, de la Salle, est située à environ 120 km au sud-ouest de Mexico et elle prévoit d'accueillir 40 maisons dans un premier temps et espère bien en attirer 120 familles d'ici 2024. Gérard Benamour, en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard. Vous écoutez la matinale info RCJ. Il est à 8h13. Dans un instant, on évoquera donc la dernière étape du déconfinement, assombrie par cette perspective de voir le variant Delta gâcher la fête. Est-ce qu'il faut accélérer d'urgence la vaccination Est-ce que cela sera efficace On posera toutes ces questions au docteur Mathias Vargon. fa Dernière étape donc du déconfinement. Ce mercredi, les restaurants pourront revenir à 100% de leur capacité, tout comme les théâtres, les commerces, les salles de sport ou encore les musées. C'est aussi la fin des restrictions pour les concerts en extérieur ou encore pour les mariages, mais aussi la reprise des croisières à quelques jours du début des vacances d'été. Malgré ces bonnes nouvelles, l'Institut Pasteur tire la sonnette d'alarme sur une potentielle quatrième vague à l'automne, surtout si la campagne vaccinale continue de ralentir. Églantine de Delalleux.
5: C'est une vie qui revient quasiment à la normale pour les Français depuis quelques semaines après la réouverture des lieux publics et la fin du port du masque en extérieur. Cependant, l'Institut Pasteur met en garde un pic d'hospitalisation comparable au pic de l'automne 2020 pourrait être observé en l'absence de mesures de contrôle. Un scénario possible en cas d'émergence de variants contaminants comme le variant Delta et d'une vaccination partielle de la population avec 30% des 12-17 ans vaccinés, 70% des 18-59 ans et des plus de 60 ans. Dans ce scénario, un chiffre est éloquent. L'Institut Pasteur montre qu'une personne non vaccinée a 12 fois plus de risques de transmettre le Covid-19 qu'une personne vaccinée et les plus de 60 ans non vaccinés pourraient représenter près de 35% des hospitalisations. Sur France Info, le ministre de la Santé Olivier Véran a appelé les non vaccinés à se faire vacciner le plus tôt possible tout en mettant en garde les Français sur une potentielle nouvelle vague.
2: Et et l'argument de dire j'attends
4: septembre pour voir, il n'est pas bon. Parce qu'en fait, en septembre, si vous commencez à vous vacciner, vous ne serez pas protégé avant la mi- ou la fin octobre. Or, ça sera peut-être une période charnière pour l'épidémie dans notre pays. Mmh. C'est maintenant, c'est en juin, c'est le mois des vaccins, c'est le mois où on se fait vacciner et où on se protège.
5: Si une reprise de l'épidémie inquiète les scientifiques, le rôle des enfants et adolescents est aussi scruté. Selon l'étude, ce groupe représenterait près de la moitié des infections et des transmissions du Covid-19. Afin d'endiguer cette potentielle quatrième vague, l'Institut Pasteur recommande fortement la vaccination la vaccination la mise en place de mesures, je le cite, de contrôle ciblant les personnes non vaccinées comme le pass sanitaire. Le but, maximiser le contrôle de l'épidémie tout en minimisant le coût pour la société. Néanmoins, les chercheurs ont soulevé des questions éthiques et sociales. Concernant les adolescents, l'Institut préconise la vaccination pour les 12-17 ans et le développement des protocoles de contrôle de la circulation virale dans les écoles. Selon les autorités sanitaires, hier, la moitié de la population française a reçu au moins... Une dose de vaccin contre le Covid-19.
0: Riglantine de l'Alle. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Mathias Vargon, chef de service des urgences et du SMUR du centre hospitalier de La Fontaine à Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Alors, ce variant Delta représente désormais 20% des cas en France, même si le nombre de nouveaux cas quotidiens baisse. Cette proportion donc augmente. Si quatrième vague il y a, en quoi sera-t-elle différente des précédentes
4: Alors là, moi, bien, bien bien heureux ce qu'il sera. On n'en sait rien, en fait. On ne sait pas si ça dépend de la pénétration du virus, ça dépend de sa gravité, sa dangerosité et quelle population il va toucher. Probablement une population plus jeune, mais on risque quand même d'avoir des cas graves, quoi.
0: Alors on a désormais un outil supplémentaire et important, c'est ce, c'est ce vaccin. Les doses sont là, il n'y a plus de pénurie. Cependant, alors on parle aussi des jeunes, mais aujourd'hui encore 5 millions de personnes âgées ne sont pas vaccinées. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire pour certaines catégories de, de personnes On parlera des soignants dans, dans un instant, mais est-ce que peut-être les personnes les plus vulnérables doivent être encouragées, voire obligées à se, à se vacciner
4: À titre personnel, moi, je pense qu'il faut rendre la vaccination obligatoire, notamment chez des personnes âgées, parce que là, on sait que le bénéfice risque est maximum et il n'y a aucune arrière-pensée derrière. quoi. Donc oui, je pense que sur ces classes d'âge, il y a peu de peu de doutes sur la vaccination obligatoire. Tout à fait.
0: Alors, Olivier Véran laisse jusqu'au mois de septembre hein, aux soignants pour se faire euh, vacciner. Comment vous vous expliquez la la défiance de certains euh, soignants, de certains de vos vos collègues, des gens que vous côtoyez au quotidien et qui savent très bien euh, ce qu'il y a dans dans ce vaccin et qui connaissent très bien euh, les les effets de ce vaccin
4: Ils ne connaissent pas très bien. Mmh. Beaucoup de nos collègues ne sont pas des médecins, mais sont euh, des infirmiers, des aides-soignants qui n'ont pas la même perception que nous euh, des nouveaux traitements. Et il y a une grosse perméabilité à certaines théories euh, qui sont euh, limite euh, complotistes. Et puis euh, aussi, il y a une vague anti-système, c'est le gouvernement... Euh, C'est les gouvernements qui veulent nous imposer des choses. Donc, ça, il ne faut pas le nier. Hein. C'est extrêmement présent avec une culture scientifique qui n'est pas toujours au top ou une vision extrêmement biaisée des études.
0: Est-ce que vous tentez de convaincre, vous, au sein même de, de, de votre hôpital ouais. Est-ce que vous avez des discussions compliquées avec, avec des soignants
4: Tout à fait. Alors. Il ne faut pas voir tout en noir, hein. c'est-à-dire que euh, depuis euh, le début, moi j'essaye de convaincre mes équipes, hein, pas l'hôpital, mais en tout cas mes équipes de se faire vacciner, et que malgré tout la vaccination progresse. Maintenant oui, il y a des discussions compliquées, des impasses euh, idéologiques dans lesquelles on peut pas, euh, avec, les, avec lesquelles on peut, ne on peut pas lutter en fait. Il y a toujours des arguments, il y a toujours des recherches internet avec des chercheurs plus ou moins fiables, des informations plus ou moins fiables des mensonges et qui font qu'on ne peut pas discuter. Oui, c'est, c'est parfois très difficile. Mais dans l'ensemble, malgré tout, il y a une progression de la vaccination. Alors... On ne va pas tout voir en noir.
0: Oui, alors il apparaît euh, clairement hein, que maintenant la vaccination euh, est la solution. On l'a, on l'a vu dans de, dans de nombreux pays, on a vu l'effet euh, assez, assez efficace, assez immédiat de cette vaccination. Et pourtant, euh, alors, effectivement, elle continue de progresser, mais il n'y a plus cette ruée sur les vaccins qu'on a pu connaître il y a un mois ou deux. On a cette impression de, de plafond de verre. Euh, on est au moment en fait, où il faut euh, convaincre plus de Français euh, de se faire vacciner. Euh, comment faire Est-ce que c'est euh, comme en Israël, où on va euh, distribuer des repas euh, euh, avec une sorte de récompense comment, euh, Euh, oui, on... c'est
4: assez marrant parce qu'en fait, euh, en distribuant un repas, un bon, euh, moi, moi je trouve qu'on distribue des joints, un peu comme ça s'est fait dans certains États aux États-Unis. C'est pas mal aussi. C'est un peu marrant de dire, voilà... Mais c'est pas très légal. Sau- on vous, en France. <rire> on vous pro- moi je travaille en Seine-Saint-Denis. On, <rire> vous, propose de, on vous propose de vous vacciner pour, sauver, pour vous sauver, sauver votre famille, sauver la société. Les gens ne se vaccinent pas et on leur offre un bou- bouffé et ils viennent se vacciner. Donc c'est C'est assez bizarre. Mais euh, tous les moyens sont bons pour moi, tous les moyens sont bons. D'un côté, le bâton, parce que voilà, on va peut-être obliger les gens à se vacciner. De l'autre côté, la carotte, euh, on peut faire des bons d'achat. Tout est bon, en fait, parce que au final, ce qu'on veut éviter, c'est une nouvelle épidémie au mois de septembre. Alors, la nouvelle épidémie, c'est effectivement les hôpitaux pleins à nouveau, mais c'est surtout un confinement, c'est surtout des morts, c'est surtout... Et ça, c'est au niveau mondial. Donc, euh, à un moment, euh, tout est bon, quoi.
0: Vous avez l'impression que les Français ont la la mémoire courte sur euh, ce qui les attend, s'ils ne vont pas se faire vacciner
4: J'ai l'impression qu'on est est dans une civilisation d'enfants gâtés. C'est-à-dire que tout le monde a l'impression que si on va à l'hôpital, tout va bien se passer, on va être guéri. Or, il faut leur dire, tout ne va pas bien se passer. Et euh, puis, on a une classe d'âge qui pense qu'elle est complètement euh, immunisée contre le contre le virus, quoi. enfin pas immunisé, mais qu'elle pense que de toute façon, le virus passera par aide et que ça ne fera pas grand-chose. Il faut se souvenir malgré tout que, alors c'est infinitésimal, mais il euh, y, euh, y a des cas graves chez des sujets jeunes, il y a des morts chez des sujets jeunes, et pas forcément avec des comorbidités, il y a des séquelles chez des sujets jeunes, et tout ça, il faut le penser, et quand on met en face la balance avec... Euh, les effets indésirables du vaccin qui existent. Hein. Il y a eu euh, des thromboses, euh, il y a eu des myocardites. Alors les myocardites, ce n'est pas si grave que ça euh, en général. Eh bien, euh, quand on met ça dans la balance, euh, on met plus euh, la myocardite que la mort euh, dans la balance. C'est assez étrange. Mais euh, voilà, on vit dans des sociétés extrêmement confortables où on a l'impression d'être protégé de tout.
0: Alors, si on n'arrive pas à à convaincre plus de Français à se faire vacciner, est-ce qu'il faut, euh, là, dans dans les jours et les semaines qui viennent, euh, accélérer et être très efficace sur l'autre méthode, qui est le le fameux tester, tracer, isoler
4: Alors, tester, tracer, isoler, euh, ça n'a pas marché, en fait. Ça ça, ça marche dans des des sociétés très fermées. Et puis, euh, il faut pouvoir tester, tracer, isoler. Et puis après, il faut isoler. Or, en France, on n'a jamais isolé. Isoler, c'est dans un hôtel, c'est cloîtré pendant 15 jours... C'est en prison, en fait. alors C'est à l'hôtel, mais c'est enfermé. Et ça, on ne l'a pas fait en France. et Je ne suis pas sûr qu'on le fera. Il y a eu quelques voix à un moment qui sont élevées pour faire ça, mais on ne l'a jamais fait. Et donc, moi, j'y crois pas du tout. Tester, tracer, oui, isoler, j'y crois pas. Quoi.
0: Merci Mathias Vargon pour donc cette analyse et ce témoignage ce matin. Je rappelle que vous êtes chef de service des urgences et du SMUR du centre hospitalier de La Fontaine à Saint-Denis. Merci à vous et bonne journée. Merci,
4: bonne journée, au revoir.
0: Au revoir, vous écoutez la Matinale Info RCJ. Il est 8h22, lors de retrouver la chronique geek de Stéphane Zibi. Il nous permet aujourd'hui de voyager sans bouger de chez nous. Voici les voyages virtuels.
2: Combien de billets d'avion et de séjour au bout du monde ont été annulés depuis plus d'un an Encore aujourd'hui, la réalisation de nos projets de voyage reste incertaine. Cette crise du Covid n'en finit plus. Rien n'est et ne sera simple encore pour quelques temps. Et pourtant, nous rêvons tous de voir les aéroports bondés, tourner à plein régime, de partir au gré de nos envies, où nous le voulons et quand nous le voulons, sans contrainte de s'envoler vers les temples d'Ancor, le quartier de la Boca à Buenos Aires, de visiter le musée du Prado à Madrid ou bien les pyramides d'Égypte. Eh bien c'est possible ou presque avec un nouveau genre d'agence de voyage. Beyonder ou Amazon Explore sont en effet des agences de voyage virtuels. Vous avez la possibilité de choisir de suivre un guide et visiter tous les monuments, musées et villes parmi des dizaines de destinations que vous rêvez de voir. Bien entendu, ce service a un coût entre 10 et 50 euros selon la destination et la durée de la visite. Ces services de visite virtuelle sont très bien faits et permettent une véritable immersion et cela même sans lunettes de réalité augmentée. Et si vous voulez aller encore plus loin dans l'expérience, vous avez aussi la possibilité de cuisiner des plats emblématiques de votre destination, guidés par de véritables chefs, réaliser ainsi des empernadas à Buenos Aires ou visiter avec un master of wine des vignobles du Chili. Vous souhaitez à votre tour partager votre savoir et votre amour pour un quartier, monument ou votre ville Et eh bien cela est également possible notamment sur Amazon Explore qui permet des contributions extérieures. Et si vous êtes plus aventureux et que vous aimez les chasses au trésor, des énigmes peuvent vous être posées et des objets cachés dans les lieux visités sont à retrouver vous permettant de vivre une visite ludique en famille. Vous en oublierez presque que vous êtes dans votre salon. D'autres applications gratuites cette fois-ci comme Google Earth et sa rubrique Timelapse ou Ancient Jerusalem, vous projettent dans des villes à travers le temps. Notamment en Jérusalem à l'époque d'Hérode où vous pourrez déambuler autour du second temple. D'autres acteurs du tourisme ont su mettre à profit cette traversée du désert où les touristes étaient absents, ce sont les musées. Des musées entiers ont mis leur collection permanente ou événementielle en ligne de façon tellement ingénieuse que cela donne envie d'y déambuler encore et encore. Le site du musée du Louvre par exemple permet de voir près de 500 000 œuvres, soit bien plus que dans le musée lui-même. Le tout très bien classé, permettant une visite pour les passionnés d'art, tout comme pour les novices. Il en est de même pour les sites des Uffizi à Florence, du Guggenheim à Bilbao, du musée d'Orsay à Paris ou du musée Frida Kahlo à Mexico. Vous le voyez, que ce soit pour les agences virtuelles ou ces musées en ligne, l'intention est la même. Partager, vous faire découvrir toujours plus de splendeur, rendre accessibles des destinations dont vous rêviez, vous apprendre à votre rythme en vous divertissant et pourquoi pas vous aider à trouver la destination de vos prochaines vacances. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons voyages. À la semaine prochaine.
0: Stéphane Zibi pour la chronique Geek Shack mercredi dans la matinale info RCG. Vous écoutez RCG, il est 8h25, c'est la météo de Sylvie.
5: Bonjour à tous, à Paris l'atmosphère perturbée deviendra plus instable en cours de journée avec un ciel très nuageux à couvert et des pluies faibles suivies d'averses, température comprise entre 15 et 19 degrés. A Marseille, beau temps ensoleillé mais avec des rafales de vent de plus en plus soutenues. Côté température, 26 degrés maximum. Et à Tel Aviv, du beau temps peu nuageux et 31 degrés cet après-midi. Bonne journée à l'écoute des programmes de RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale euh, info, vous savez RCJ ça continue euh, sur internet via les applis disponibles sur Apple et Android. Pour la FM rendez-vous à 11h avec Essentiel présenté euh, par Sandrine Seban avec euh, deux euh, invités Sarah Barour pour son livre euh, Puisque le soleil brille encore chez Calman Levy et puis Marc Velinski et même Daniel Thierry pour leur livre Mourir ne suffit pas euh, c'est un thriller et c'est chez Anne Carrière ils seront donc tous les deux euh, les invités euh, de euh, Sandrine Seban et puis à midi euh, je vous retrouverai avec euh, nos Notamment euh, notre rendez-vous mensuel avec le président du CRIF, Francis Khalifa, avec euh, donc, toute l'équipe d'RCJ Midi, puis à 13h, Objectif Santé, euh, avec Karen Tayeb qui reçoit le docteur Jean-David Zetoun pour son livre « La grande extension histoire de la santé humaine » chez De Noël. Voilà pour le programme de la journée sur RCJ. On embrasse Margot Sifer qui est un petit peu souffrante ce matin et euh, on vous souhaite une excellente journée.
1: Et d'ici hier Slia vient votre rencontre. Nous serons en France du 1er au 4 juillet. Venez nous retrouver au salon étudiant de l'Agence Juive le 1er juillet à Marseille et le 4 juillet à Paris pour prendre rendez-vous. Contactez le 01 77 50 38 16, 01 77 50 38 16.
3: Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël.
1: my name Rendez-vous à 11h.